0: Ciao e benvenuto in questo podcast di Kaiser Networks, il network marketing professionale. Io sono Andrea Cesaro e oggi ti parlerò di cosa devi scrivere in una sales letter, cioè una lettera di vendita, oppure in una guida del prodotto, dandoti quindi un ulteriore spunto per la costruzione della tua realtà di network marketing. Beh. Innanzitutto diciamo che già sai evidentemente se mi segui che nel network marketing, così come nel marketing classico, gli strumenti per lanciare e spingere un prodotto sono tantissimi, sono veramente tanti, diversi e possono essere anche integrati con moltissime strategie, sempre, sempre ovviamente, dopo aver effettuato un'accurata analisi del tuo target di riferimento, cioè che tipo di cliente vuoi agganciare e, e soprattutto degli scopi che tu intendi raggiungere quindi avere un minimo di business plan e di marketing plan ehm... È assolutamente imperativo, cioè, non è che il business plan e il marketing plan devono essere appannaggio degli imprenditori eh, tradizionali. Cioè, il networker che ambisce a fare network marketing, non in modo selvaggio, come (ride) purtroppo siamo abituati a vedere, ma in maniera seria, autorevole e professionale, deve avere business plan e marketing plan. Quindi un piano di business e un piano di marketing. E no, piano di marketing non vuol dire quella ciofeca eh, che ti ha dato in mano la tua azienda, quella con con tutti i le percentuali diciamo, di guadagno su, sui tuoi sottoposti, cioè, parlo proprio di, di sviluppare un piano che preveda tutte le cose che dovrai andare a fare di qui a un mese, di qui a un anno, di qui a cinque anni. Okay? Chiaramente, tra gli strumenti più efficaci per raggiungere i prospect, cioè le persone che tendenzialmente eh, possono acquistare da te oppure possono essere interessati a valutare l'offerta di lavoro con te, beh, tra tutti gli strumenti c'è di sicuro la cosiddetta sales letter. Che cos'è? È una lettera di vendita. È una, un inglesismo, diciamo, perché in Italia le lettere di vendita sono ancora <ride> il futuro, i pronipoti. Cioè qualcosa di ancora sostanzialmente inesistente, perché siamo ancora purtroppo alla brochure, per capirci? è una sorta di eh, lettera aziendale, anche se detta così non suona bene, una lettera che cerca di promuovere un prodotto o quantomeno di porlo all'attenzione di chi ancora non è diventato cliente del brand, per cui stai facendo questa operazione di marketing. Okay? Quindi Possiamo per esempio anche parlare di una guida al prodotto, oppure anche se vuoi farla in versione telematica, è una landing page, se per esempio tu hai un blog o un sito web e vuoi fare una lettera di vendita, in questo caso qua, facilmente diventa una cosiddetta landing page, cioè una pagina di atterraggio, una pagina dove spingi per la vendita di qualcosa, non necessariamente qualcosa di economico, può essere eh, fargli fare alla persona che legge un passo successivo, ok? Però... È chiaro che la domanda principale è che cosa vado a scrivere in questi bei format di cui mi hai parlato Andrea, beh ovviamente se sei incerto sulla risposta non preoccuparti perché sei eh, nel posto giusto, stai ascoltando il giusto podcast e quindi adesso io ti spiegherò tutto quello che devi sapere, eh, l'abc quantomeno dell'argomento. ok? Allora la prima cosa da fare è di cercare di intercettare le domande dei tuoi potenziali clienti e anche di rispondere, ok? Cioè una lettera di vendita o una landing page che dir si voglia promozionale, beh, questo tipo di strumenti vengono ideati e scritti per far conoscere un prodotto, ma anche per togliere qualsiasi dubbio a chi decide di acquistarlo, ok? Cioè, i tuoi potenziali clienti, per capirci, è ovvio che abbiano molte domande al riguardo, tra l'altro oggi, io ti ricordo costantemente, siamo pieni, invasi di prodotti, quindi le domande, le obiezioni, i dubbi, i timori sono sempre di più, sono sempre tantissimi, quindi hanno moltissime domande al riguardo, ok? E si pongono naturalmente degli interrogativi sui benefici del tuo prodotto, sui tempi di assunzione, sugli eventuali effetti collaterali, sulle modalità di utilizzo. È così che funziona. Hm? Se tu non dai questo tipo di risposte, le persone andranno a cercarle, le cercheranno altrove, potrebbe andarti bene come potrebbe andarti male, a te ti deve andare bene, quindi devi far sì che la cosa, questa ricerca non sia spontanea, ma come dico sempre io, che sia spintanea, cioè devi spingerla tu in qualche modo. Naturalmente dicendo la verità, ma devi far fare un passo avanti al tuo prospect. Quindi nella tua sales letter o in qualsiasi altro mezzo di promozione che adotti dovrai rispondere a queste domande cercando in questo modo di spingere all'acquisto. A questo punto potresti anche domandarmi ok Andrea ma tecnicamente come faccio? Innanzitutto devi posizionare e inquadrare il tutto. Okay, in genere puoi rispondere alle domande e alle varie preoccupazioni, ma anche alle obiezioni, dovrai ovviamente tenerne conto, nella parte in cui presenti il prodotto che stai vendendo o quando, per esempio, menzioni i vantaggi. Il focus dovrà sempre essere portato a come i tuoi potenziali clienti potranno reagire alla presentazione del prodotto, prevedendo ogni tipo di domande e obiezioni che potrebbero tirar fuori. Per questo motivo anche tu devi conoscere molto bene il target, che è la prima cosa che ti ho detto all'inizio di questo podcast. Devi conoscerlo bene e imparare tutto quello che puoi sapere su di eh, esso, insomma. Cioè chi sono queste persone a cui stai cercando di vendere il prodotto, e come pensano, cosa si aspettano. Non possono essere tutti, deve essere una nicchia, deve essere un target di persone, ok? Quindi uno dei metodi... Per saperne di più è quello di visitare i forum dei gruppi di acquisto di brand simili al tuo per esempio e leggere ciò di cui stanno discutendo. Okay? Vai lì e ehm, cerchi di reperire più informazioni possibili per poi abalgamare bene le tue informazioni eh, nel tuo formato che hai scelto, quindi la lettera di vento o la landing page. Ti faccio alcuni esempi pratici. Facciamo finta che tu stia... Eh, come dire promozionando una guida per un prodotto che aiuta a perdere il peso, è un classico nel network marketing, ma anche nel business tradizionale, tutto sommato. Beh, dovresti considerare questo tipo di domande. Uno potrebbe chiedersi, beh, io ho più di 50 anni, questo prodotto funzionerà per me visto che il mio metabolismo con l'età è rallentato? Ecco, vedi già da questa domanda qua che non tutti sono uguali. E se ti dicono di no è perché spesso poi tu non hai hai voluto rispondere eh, più o meno consapevolmente a questo tipo di domande che avevano nel loro cervello. In questo caso puoi rispondere dicendo loro qualcosa tipo questa guida introduce una dieta dimagrante speciale che può essere seguita da chiunque, di qualsiasi età e sesso, perché si basa su alimenti sani e apprezzati da tutti. Ecco infatti la testimonianza di Alessia, lei ha 54 anni e si trova benissimo. È ovviamente molto generica questa descrizione che ho fatto, ma ci permette di renderci conto che già il descrivere una situazione e per quanto generale, un attimino in maniera più precisa, eh, automaticamente viene apprezzata e inizia a ripulire la mente del prospect dalle eventuali obiezioni. Attenzione, naturalmente, a non trascurare tutti quelli che soffrono di intolleranze alimentari, per esempio chi è intollerante al glutine, chi è intollerante al lattosio, chi ha delle altri, degli altri problemi, delle altre allergie, ok? Cioè, le domande potrebbero in questo caso essere per esempio, sono celiaco, questa dieta contiene alimenti a base di glutine, eh, questo è un problema che va risolto, mm. cioè, non puoi sperare che questa persona eh, ti dica di sì e basta, perché questi sono, sono problemi dopo, problemi che deve risolversi la persona, Cioè questa persona ti deve dare i suoi soldi eh, e tu eh, devi eh, eliminare, diciamo, eh, lungo il percorso che c'è tra te e questa persona, tutti gli ostacoli, tutti i detriti che impediscono diciamo al flusso comunicativo, che è quello che garantisce poi la vendita, eh, di essere portato avanti. Quindi in questo caso puoi rispondere per esempio inserendo un'immagine con un elenco degli ingredienti della tua dieta e poi scrivere qualcosa di tipo questa è una dieta priva di glutine, quindi anche se soffri di celiachia potrai comunque utilizzare questo regime alimentare per perdere almeno un tot di chili nelle prossime settimane. Cioè è molto semplice, non è che che devi fare chissà cosa, è chiaro che più diventi professionale, più vai avanti nel percorso, più diventerai specifico, preciso e avrai anche una tua maniera, un tuo modo eh, molto... cioè che calzerà pennello sulla tua persona di dire le cose. Ma già fare questo, che ripeto sono esempi molto generici che dovrai adattare alla tua situazione, già fare questo nella marea del nulla che c'è in giro nell'ambito del network marketing italiano ti posso assicurare che ti farà apparire come un re in mezzo agli schiavi. Ok? Poi... Cosa fare se l'acquisto non avviene? Beh, ti sei mosso bene, magari hai lavorato coscientemente anche la tua lettera di vendita, la tua landing page che dir si voglia, non hai sbagliato nulla e qualcuno ancora non acquista. Beh, ci possono essere altri motivi. Può capitare, per esempio, che i prospect, cioè queste persone che hanno intercettato il tuo messaggio, siano magari anche stati convinti delle ragioni del tuo prodotto, ma magari per pigrizia o chissà quale altro motivo hanno ritardato la loro decisione di acquistare. È un must, è un classico, ok? La rimandite, la chiamo io, cioè eh, quell'azione tipica dell'italiano medio di rimandare, lo faccio dopo, ci penso più tardi, vedremo poi, ok? <ride> Ovviamente... Questo garantisce il rischio concretissimo di dimenticarsi completamente del tuo prodotto da parte loro. Cosa fare in questo caso? Beh, puoi facilmente utilizzare uno strumento a bassissimo costo, cioè le mail. Cosa scrivere nelle mail di spinta al prodotto? Beh, gli indirizzi naturalmente puoi prenderli dalle mailing list per l'invio delle campagne di promozione e della stessa sales letter per il tuo brand. Se non li hai, chiaramente questo è un altro discorso che richiederebbe un altro podcast su come procurarsi questi indirizzi ehm, dei potenziali clienti, indirizzi email dei potenziali clienti. Qui posso dirti che potresti procurartene il più possibile, mancare, magari lanciando un bel video sulla tua piattaforma social, se ce l'hai, che li mandi a un forum da compilare, oppure regalando una mini guida di poche pagine gratis in cambio del recapito email. Questo è qualcosa che hai in tuo potere fare e che devi assolutamente fare. Cioè devi costruirla la tua lista di eh, email marketing. A ogni modo, quando tu avrai ottenuto gli indirizzi, devi procedere con inviare per un certo periodo di tempo, naturalmente, un'email almeno ogni giorno. Okay? Cioè, se non vuoi farlo ogni giorno, scegli tu. L'importante è che la frequenza di invio sia alta e ovviamente con contenuti che attraggano l'interesse eh, della persona eh, che vuoi agganciare, diciamo così. Quindi inserisci in queste email, eh, ma non in tutte, magari il nome del tuo prodotto e anche un link eh, alla lettera di vendita. Quindi, mi raccomando, la cosa in questo caso dovrà essere discreta e non invasiva. Cosa vuol dire? Vuol dire ad esempio, giusto per fare un esempio, che il link potresti metterlo ad esempio alla fine e brevemente, cioè senza esagerare con la vendita, perché le persone sono molto refrattarie oggi eh, alla vendita spinta, preferiscono acquisire tutta una serie di informazioni e poi queste persone ti premiano se sono state soddisfatte a livello di informazione e ti cliccano e vanno a finire sulla landing page e si fanno volentieri... Eh, vendere qualcosa. Se invece dedicherai tutte le tue mail al prodotto e basta ti posso assicurare che il risultato sarà molto molto scarso, anzi eh, da quel che ho potuto vedere in molti casi spesso e volentieri sarà il cestino che anche se virtuale è sempre un cestino. Come reagiscono solitamente i potenziali clienti? Beh, se tu ti muovi in questo particolare tipo di comunicazione, beh, potrai promuovere qualsiasi altro prodotto che possiedi, non solamente quello di punta. Anche un prodotto affiliato, un prodotto collegato, un classico cross-selling per parlare nel gergo del marketing, o un collegamento a contenuti o strumenti, facendo conoscere magari il tuo brand globalmente a 360 gradi. Dovrai essere però molto convincente, ok? Perché di solito la maggior parte dei potenziali clienti dovrà collegarsi al link e leggere la tua Sales Letter, cioè la tua lettera di vendita, molte volte, più volte prima di decidere effettivamente di acquistare. E questo è anche il motivo principale perché poi dovrai follow cioè dovrai fargli il follow-up, seguirli, contattarli ancora via email. Così facendo ti guadagnerai la loro fiducia lo potrai verificare da te, così comincerai a costruire una relazione e avrai anche la possibilità di piazzare quanti link vorrai perché queste mail di follow up possono andare avanti indefinitamente, ogni giorno, per tutto il tempo che tu ritieni opportuno. E con quest'ultima informazione abbiamo concluso anche la puntata di oggi che è cosa scrivere in una sales letter, cioè una lettera di vendita o in una guida del tuo prodotto di network marketing. E mi raccomando, riascolta questo podcast, ma soprattutto mettilo in pratica per portare la tua attività di network marketing a livello successivo e non scordarti ovviamente di condividerlo con altri networker della tua squadra. Ci vediamo, nella, anzi ci sentiamo nella prossima puntata del podcast di Kaiser Networkers. A presto, ciao!